0: Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Wraz ze mną ponownie jest dr Leszek Sykulski, analityk stosunków międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: W dzisiejszej rozmowie chciałbym poruszyć temat położenia geograficznego Polski. Co z niego wynika? Co z niego wynika też w kontekście transportu, w kontekście logistyki? O polskim położeniu. Jedni mówią, że jest ono błogosławieństwem, drudzy mówią, że jest ono przekleństwem. Polska jest terytorium, które, które łączy lądowe masy Euroazji z Europą, Europą Zachodnią. Jesteśmy poło położeni pomiędzy, pomiędzy Niemcami a Rosją i chciałbym, y, chciałbym Pana doktora zapytać, co z tego wynika? Y, co mówili o naszym położeniu geograficznym y, ojcowie polskiej geopolityki, y, Wakar, Naukowski, y, Romer, czy, czy bardziej współczesnych, y, profesor Fiskozów?
1: Jeśli chodzi o położenie geograficzne Polski, no to <śmiech> trudno uciec od jego wpływu na cały system transportowy. Myślę, że jest to pewnego rodzaju truizm. Jeśli spojrzymy sobie na samą genezę polskiej geopolityki i spojrzymy na pracę czy to Oskara Żebrowskiego, czy Wincentego Pola, czy wreszcie na przykład Wacława Naukowskiego, Eugeniusza Romera, czy Włodzimierza Wakara, każdy z tych badaczy, każdy z tych myślicieli akcentował wpływ położenia takiego, a nie innego właśnie geograficznego na system transportowy i konieczność budowy systemu transportowego zgodnie no właśnie z koncepcjami geopolitycznymi. I jeżeli chodzi o podejście Wacława Naukowskiego, bo myślę, że zarówno Oskara Żebrowskiego, jak i Wincentego Pola możemy sobie spokojnie tutaj darować, zwłaszcza jeśli chodzi o Żebrowskiego, który widział Polskę od morza do morza i w takich granicach, jak w jakich Polska jeszcze nigdy nie była tak naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o Wacława Naukowskiego i Eugeniusza Romera, to te dwie koncepcje bardzo mocno się różniły. Tutaj, jeżeli chodzi o Eugeniusza Romera, bardzo istotne były połączenia północ-południe. Mówimy o tych połączeniach takich południkowych, które były, no, można powiedzieć, bardzo istotnie związane z tą koncepcją, której Eugeniusz Romer był ojcem chrzestnym, czyli morzem. Uważał, że, te, że tworzenie takich połączeń drogowych na osi północ-południe między Bałtykiem a Morzem Czarnym jest bardzo istotne z punktu widzenia no, rozdzielania Niemiec i Rosji, z punktu widzenia także łączenia tych najistotniejszych elementów składowych geopolitycznych państwa polskiego, włączając w to oczywiście także część współczesnej Białorusi czy Ukrainy. Jeżeli chodzi o Wacława Naukowskiego, to ta koncepcja była bardzo pesymistyczna. Ona uważała, że Polska jest krainą przejściową w odróżnieniu od Romera, który uważał, że Polska jest krainą pomostową i ten pomost właściwie no, u Romera był bardzo istotny. Myślę, że, że dziś Eugeniusz Romer byłby niezwykle zachwycony koncepcją Via Carpatia na przykład, który, gdzie, gdzie rozpatrywał to, y, no oczywiście nie tylko tutaj widzimy Pomoc Bałtycko-Czarnomorski, ale przede wszystkim Bałtycko-Adriatycki także. Jeżeli chodzi o Wacława Naukowskiego, z kolei, jak już zaznaczyłem, była to koncepcja pesymistyczna. Naukowski uważał Polskę za krainę przejściową, a zatem taką, która nie ma, y, powiedziałbym, takich geograficznych podstaw do funkcjonowania jako byt samodzielny. I to bardzo charakterystyczne, to XIX wiek, przełom XIX i XX wieku wielu myślicieli w Polsce tak uważało, zresztą idąc za propagandą niemiecką. Ja przypomnę tylko tej gwoli ścisłości, bo to też istotne w sensie systemu transportowego, że niemieccy badacze, na przykład tacy jak jak Józef Parcz, przez wiele lat związany naukowo z ośrodkiem wrocławskim, który w 1904 roku wydał bardzo istotną książkę pod tytułem Mytel Europa, to nie Nauman był pierwszy, nie Friedrich Nauman był pierwszy w 1915 roku, ale właśnie Józef Parcz w 1904 roku wydał bardzo obszerną książkę liczącą ponad 460 stron, właśnie zatytułowaną Europa Środkowa, gdzie wskazywał na konieczność nie tylko, powiedzielibyśmy, integracji gospodarczej tej części Europy, umownie możemy powiedzieć między morzem, zlewiskiem Morza Północnego, Bałtyckiego, Adriatyckiego i Czarnego, ale także postulował rozbudowę infrastruktury drogowej tutaj. I to jest bardzo istotne. Natomiast polscy badacze bardzo często byli właśnie pod wpływem tej propagandy niemieckiej, która uważała, że Polska nie ma racji bytu geograficznego. I myślę, że taki pesymizm geopolityczny bardzo dobrze reprezentuje, czy reprezentował właśnie Wacław Naukowski. I z kolei przeciwieństwem tej koncepcji, choć od niej zapewne warto wyjść, była koncepcja Włodzimierza Wakara. I myślę, że ta koncepcja po dziś dzień jest w wielu aspektach bardzo aktualna. Wakar uważał, że położenie Polski jest tranzytowe, położenie tranzytowe, a zatem, że Polska z jednej strony ma bardzo istotne pod, podstawy, podwaliny fizjograficzne, fizyczno-geograficzne do swojej egzystencji, natomiast z drugiej strony uważał, że istota Polski zawiera się w sensie oczywiście geopolitycznym w, w roli tranzytowej i należy rozwijać wszystkie te możliwe elementy infrastruktury, które pozwalają Polsce odgrywać taką, a nie inną rolę. Oczywiście w pracach Włodzimierza Wakara nie znajdziemy szczegółów, jeśli chodzi o jakieś koncepcje, powiedziałbym, bardzo szczegółowe, infrastrukturalne, natomiast myślę, że takim duchowym uczniem Włodzimierza Wakara był już nieżyjący niestety Pan profesor Andrzej Piskozu. Ja miałem przyjemność i zaszczyt poznać osobiście pana profesora, wielokrotnie z nim rozmawiać, także, także w domu pana profesora w Gdańskiej Oliwie i podczas jednej z takich właśnie wielogodzinnych rozmów omawialiśmy zagadnienia systemu transportowego i rzeczywiście one w duchu wyrastały z koncepcji Wakara. Profesor Pisco, przy czym profesor Piskozum zawsze powtarzał, że Polska jako w swojej koncepcji, jako gniazdo Orła Białego, czyli y, opierająca się bardzo mocno, powiedziałbym, na systemie hydrograficznym Polski, przede wszystkim oczywiście na dorzeczu Odry i Wisły, powinna budować system transportu drogowego w taki sposób, aby nie był on y, w prosty sposób tranzytowy, to znaczy, aby Polska nie, nie robiła. Y, nie, nie, nie robiła z siebie jako z terytorium pewnego przeciągu geograficznego, czyli aby nie rozwijać tych linii y, na przykład y, drogowych, ale także wspominał o liniach kolejowych y, na osi wschód-zachód jako tylko i wyłącznie prosty tranzyt bez, bez konieczności takiego węzłowego, y, powiedziałbym, zaczepienia infrastrukturalnego. Zresztą gdybyśmy tutaj sięgnęli do Prac pana profesora Andrzeja Piskozuba, czy też jego uczniów, bo myślę, że za takiego spokojnie możemy uznać pana Tomasza Otrębę, twórcę koncepcji Wyżyny Polskiej. To zresztą cała koncepcja Wyżyny Polskiej też jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawą. To zobaczymy, że ideą, taką ideę fix profesora pisko Piskozuba było stworzenie takiej wielkiej, powiedzielibyśmy, mega obwodnicy Polski wokół łodzi, od której koncentrycznie odchodziłyby autostrady, do najważniejszych ośrodków, ośrodków miejskich, czy to w stronę Pomorza Zachodniego, w stronę Szczecina, czy w stronę ziemi lubuskiej, oczywiście Zielona Góra-Gorzów, czy w stronę wreszcie Dolnego Śląska, Wrocław, Podlasia, na Mazowsze, Lubelszczyzna, Podkarpacie, Śląsk.
0: Mm -hmm. No i jak... Do tej koncepcji, którą Pan wspomniał, tego właśnie takiego hubu wokół Łodzi, jak Pana zdaniem odnosi się projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego? Czy możemy tutaj widzieć pewną, pewną, pewną rękę, pewną kontynuację tej, tej myśli Pana zdaniem? Czy może... Nie ma to zbyt wiele wspólnego, biorąc pod uwagę, że jest to inicjatywa skupiona przede wszystkim na transporcie kolejowym, no oprócz lotnicznego oczywiście komponentu. Natomiast w kwestii transportu drogowego, no nie jest to jakby część, część tej inicjatywy.
1: Ja byłbym bardzo ostrożny. Myślę, że takie stwierdzenie, że projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, na tyle na ile oczywiście znam ten projekt, wpisuje się w tę koncepcję hmm, y, Pisko myślę, że jest, że jest mocno przesadzony. Znaczy, moim zdaniem nie ma zbyt wiele wspólnego, co nie znaczy, że projekt CPK nie może wpisywać się w koncepcję hmm, wakaryzmu, w koncepcję Polski, y, Polski tranzytowej, ale to jest bardziej, bym powiedział, złożone zagadnienie. Ponieważ jeżeli w ogóle rozpatrujemy kwestie, tak jak Pan wspomniał, Polski jako hubu, czyli budowania różnego rodzaju hubów, centrów logistycznych, megacentrów logistycznych, które czyniłyby z naszego kraju taki powiedziałbym centralny ośrodek w tej części Eurazji, to warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie przemiany w ogóle w systemie transportowym dokonały się w ciągu ostatnich 30 lat. Bo myślę, że to jest kluczowa kwestia, jeżeli spojrzymy na rok 89 i te ogromne problemy, które Polska miała, jeśli chodzi o transport. Jeśli nawet dzisiaj spojrzymy na system sieci kolejowej, myślę, że to jest takie... Myślę, że spora część widzów Nowego Ładu kojarzy tę mapę, ale myślę, że to jest takie ciekawe zadanie intelektualne, taka ciekawa gimnastyka intelektualna. Jeśli spojrzymy na współczesną mapę sieci kolejowej w Polsce, to zobaczymy tak naprawdę granice zaborów. No bardzo łatwo jest nakreślić granice zaborów. i To pokazuje te ten, ten, ten ogromne piętno, które wywarły, wywarła właśnie ta druga połowa XVIII wieku na późniejszy, na późniejszy rozwój, no i nie udało się, że tak powiem, tych, tej przepaści zasypać do, do, do dziś. Natomiast te czynniki mm, przemian, te czynniki, które wpływały na zmiany w transporcie, w postrzeganiu transportu w Polsce od roku 1989, moim zdaniem są fundamentalne i nie zrozumiemy pewnych kwestii, nawet takiego pomysłu jak Centralny Port Komunikacyjny, jeśli nie spróbujemy podjąć takiej refleksji, które czynniki były istotne. I ja myślę, że gdybym miał tak pokrótce wymienić takie czynniki, postarać się wymienić takie czynniki, to myślę, że po pierwsze bym wymienił zmianę struktury produkcji przemysłowej. No, to jest kluczowa, kluczowa kwestia moim zdaniem. W ogóle jakby produkcja system produkcji przemysłowej diametralnie zmienił się od końca lat 80. przez ostatnich 30 lat. Przede wszystkim nastąpił w Polsce spadek popytu na przewozy ładunków masowych. Nastąpił wzrost popytu na, na usługi przewozowe o podwyższonym standardzie, tak? czyli skrócony czas przewozu, terminowość dostaw. Proszę zobaczyć, że także, to mówimy oczywiście o transporcie towarowym szeroko pojętym, natomiast jeżeli chodzi o transport osób, to również mamy do czynienia ze spadkiem popytu na na przykład usługi dowozu pracowników, robotników do dużych zakładów przemysłu ciężkiego, no bo tych zakładów przemysłu ciężkiego jest coraz mniej w Polsce, właściwie możemy spokojnie powiedzieć, że następuje, następuje niestety taka deindustrializacja państwa polskiego, a Patrząc na to, co się wydarzyło w okresie lockdownu, w okresie um, wprowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia um, właśnie y, pande pandemii COVID-19, widzimy, że ten offshoring przemysłowy wcale nie jest taki korzystny dla państw, y, dla państw europejskich. Y, druga kwestia, drugi czynnik myślę bardzo istotny, to jest zmiana lokalizacji produkcji. No, przede wszystkim tutaj warto zwrócić uwagę, że Mamy do czynienia ze wzrostem popytu na przewozy w relacjach poza podstawowymi ciągami komunikacyjnymi. Bardzo istotny czynnik to oczywiście zmiana poziomu urbanizacji. Tutaj wzrósł z kolei popyt na powiedziałbym dowóz towarów do rozproszonych terytorialnie ośrodków ym, sieciowego handlu detalicznego. To, to również w sposób bardzo istotny stymuluje rozwój infrastruktury komunikacyjnej. Ym, bardzo ważne zmiany w ostatnich 30 latach następują, jeśli chodzi o y, strukturę y, geograficznej wymiany towarowej. Chodzi mi o też oczywiście o ten geograficzny wymiar współpracy y, gospodarczej. No, mamy do czynienia ze wzrostem popytu na przewozy w relacjach międzynarodowych, szczególnie, tutaj podkreślam szczególnie, w kierunku Europy Zachodniej i w kierunku Europy Południowej. Warto oczywiście także tutaj podkreślić znaczenie zaplecza portów Trójmiasta, Mówię oczywiście o portach morskich Trój, Trójmiasta i o portach Morza Północnego. To są czynniki, które w ciągu ostatnich 30 lat bardzo mocno stymulują rozwój polskiego systemu transportowego. A jeżeli chodzi o transport osobowy, no to z kolei mamy wzrost zapotrzebowania na podróże ponadregionalne, które są związane, powiedziałbym, z takim poznawaniem rynku, z penetracją rynku poza regionem lokalizacji producentów. Tak? Mamy także wzrost popytu na podróże o zasięgu międzynarodowym związanych z, z podejmowaniem pracy. Prawda? Więc te czynniki są, są bardzo istotne. Natomiast z tych nowoczesnych, Y, takich elementów, które warto wymienić, to na pewno rozwój e-commerce, rozwój rynku cyfrowego, ry, rynku handlu, handlu cyfrowego y, i w tym kontekście no, y, mamy, myślę, że nie tylko w ciągu ostatnich 30 latach, ale ostatni rok po, po, pokazał no, dobitnie wręcz, że mamy drastyczny wzrost, drastyczny wzrost y, popytu na y, usługi y, kurierskie o zasięgu nie tylko krajowym, chociaż tutaj bardzo rynek po, pokazał że, że jest to bardzo chłop, mamy bardzo chłonny rynek jeśli chodzi o e-commerce, ale także oczywiście o, o zasięgu yy, o zasięgu aglomeracyjnym, o zasięgu ponadregionalnym, o zasięgu także międzynarodowym. Oczywiście ten lekki spadek ruchliwości, który obserwujemy teraz, nie wiemy jak będzie wyglądała kwestia kolejnych lockdownów. Wiele wskazuje jednak, że będą i że kwestie epidemiczne będą bardzo istotnie wpływały na rynek transportowy, co ograniczy moim zdaniem popyt na ruchliwość tak, osobową, na przemieszczanie się osób, ale zwiększy bardzo mocno popyt na, na usługi kurierskie, na tego typu, właśnie, tego typu właśnie sektor. No i z dwóch, myślę, że jeszcze takich czynników, które warto byłoby wymienić, to na pewno rozwój turystyki, chociaż teraz zahamowany, ale w ciągu ostatnich 30 lat mający bardzo istotne znaczenie i zmiana struktury handlu detalicznego. Myślę, że tutaj wzrost popytu na wszelkiego rodzaju przewozy między miejscami produkcji, a centrami logistycznymi oraz oczywiście między centrami, a placówkami handlu detalicznego. Placówkami mówię oczywiście o sieciówkach, o sieciowych organizacjach handlowych. W ciągu ostatnich, no myślę, że 20 lat bardzo mocno zmienił ten system, system, system transportowy w Polsce. Proszę zobaczyć, jak mocno rozwinęły się sklepy wielkopowierzchniowe w Polsce, jak bardzo, że tak powiem, zagęściła się ta sieć handlu detalicznego. I tu oczywiście warto wspomnieć, znaczy nie sposób nie, nie wspomnieć o roku 2004, czyli wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, która, no, w, można powiedzieć, premiuje te połączenia y, zachodnie, tak, zachodnie i północne, jeśli chodzi o, o państwo polskie.
0: No właśnie, wywołał pan doktor temat Unii Europejskiej. I tak spoglądając z perspektywy 30 ostatnich lat na, na tworzenie tych połączeń infrastrukturalnych w Polsce, no i jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę na przykład fakty, że między Warszawą a Krakowem do dziś nie ma drogi szybkiego ruchu, a na przykład między Poznaniem a Szczecinem, jakby najszybsza droga pomiędzy Poznaniem a Szczecinem wiedzie przez, przez Gorzów Wielkopolski, no to widzimy, że jednak te priorytety wewnętrzne, wewnętrznej komunikacji oddały pole temu tranzytowemu podejściu i połączeniu Polski z zagranicą. Jaki wpływ na to ma Unia Europejska i nie, czy nie uważa pan, doktor, że z perspektywy budowania silnej polskiej gospodarki i pewnej, mm, pewnej wymiany wewnątrz kraju, budowania potencjału międzyaglomeracyjnego w Polsce? Czy nie uważa pan, doktor, że jakby te priorytety są ustawione niewłaściwie?
1: Ja uważam i chciałbym to podkreślić, że priorytety w budowie polskiego systemu transportowego są zachwiane. Uważam, że w, zwłaszcza w początkach lat 90., a właściwie nawet jeżeli weźmiemy sobie pod lupę ten okres 1989-2004, no mieliśmy absolutny chaos, jeśli chodzi o podejście do budowy polskiego systemu transportowego. Myślę, że jak w soczewce ten okres pokazuje, że brak strategii, brak myślenia w kategoriach racji stanu, brak jasnej wizji polityki zagranicznej Wpływa także na kwestie, bardzo istotnie wpływa na kwestie wewnętrzne. No bo przecież patrząc na te kwestie, tak jak powiedziałem, chociażby budowy transportu drogowego, pan redaktor wspomniał o połączeniu poznań Poznań Szczecin. No, ja myślę, że tutaj absolutnie zabrakło tego zrozumienia, że Polska jest krajem tranzytowym, ale nie w znaczeniu przeciągu geograficznego, ale w znaczeniu właśnie hubu, który powinien koncentrować tutaj ruch, za, w, w cudzysłowie oczywiście zatrzymywać w takim sensie, aby Polska była nie tylko taką linią transportową, przez które przepływają towary, a są rozładowywane, przeładowywane, magazynowane właśnie w centrach logistycznych, w hubach czy to w Niemczech, czy to we Francji na przykład, ale to właśnie powinniśmy robić wszystko to, aby Polska była tym centralnym hubem, aby tutaj następował, następował rozładunek, załadunek, aby powstawały magazyny, aby powstawała cała infrastruktura logistyczna, która pozwala właśnie w, sposob, no, w tym kontekście spedycyjnym być całkowicie samodzielnym. Y, powiedziałbym takim ośrodkiem y, transportu, no nie tylko kontynentalnego bym powiedział nawet i tutaj nie bójmy się tego, nie bójmy się tego określenia y, i w tym kontekście oczywiście warto y, ponownie wrócić do tego pańskiego y, pytania o Centralny Port Komunikacyjny, czy jest to koncepcja, stricte militarna, czy jest to koncepcja stricte cywilna? Czy ma ten podtekst geopolityczny, czy ma tylko i wyłącznie podtekst transportowy? I z tym pytaniem myślę, że zostawię Państwa. Natomiast, natomiast wracając do tej kwestii członkostwa Polski w Unii Europejskiej, to ja myślę, że samo, samo przystąpienie Polski do Unii w maju 2004 roku mm, otworzyło takie dwa pola ekspansji na, na rynku, powiedziałbym, tym transportowym, tym rynku usług przewozowych, także oczywiście jeśli chodzi o transport ładunków, transport towarowy. Myślę, że tutaj po pierwsze dostęp do rynku wspólnotowego, który mm, zaktywizował ten kierunek zachodni. Z jednej strony, no, Uzyskanie prawa do nieograniczonego, przecież, yy, do nieograniczonej reali realizacji przewozów międzynarodowych. Chodzi o, oczywiście od miejsca załadunku w dowolnym kraju członkowskim, do miejsca rozładunku zlokalizowanego w innym kraju członkowskim. Bardzo mocno po pobudziło rozwój firm transportowych w Polsce. Pytanie, oczywiście, czy, 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 czy że tak powiem, było to związane ściśle z rozwojem systemu transportowego w Polsce, takiej wizji spójnej, która by właśnie aktywizowała ten rynek wewnętrzny, aktywizowałaby także połączenia wewnętrzne, moim zdaniem nie, no i wreszcie Drugi czynnik to jest oczywiście uzyskanie przez zagranicznych przewoźników prawa do wykonywania tych nieograniczonych przewozów na terenie, na terenie Polski. I tak patrząc na rozwój systemu autostrad dróg ekspresowych w Polsce, to niestety widzimy, widzimy, w, widzimy ten czynnik taki, który powoduje, że mamy do czynienia z rozwojem doraźnym. Doraźnym, jeśli chodzi o infrastrukturę transportu do, y, drogowego. Owszem, w na przełomie roku 1989 i 1990 infrastruktura transportu drogowego w Polsce była pozbawiona właściwie, no spoza kilkoma wyjątkami dróg o wysokim trans, trans, takim wysokim standardzie byśmy powiedzieli. Oczywiście Pojawienie się, taka stymulacja związana z wejściem Polski do, z przystąpieniem Polski do wspólnoty europejskiej spowodowała, że władze tutaj w Warszawie zaangażowały się w tworzenie całego programu sieci autostrad, dróg ekspresowych. Ja tylko przypomnę, że ta ostateczna wersja programu po wielu latach negocjacji, wielu latach Także ja przypomnę tylko, że też profesor Andrzej Piskozum uczestniczył nie raz i nie dwa w takim, w takim centralnym planu, w takich centralnych konsultacjach bym powiedział, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury, natomiast ostatecznie ten, ten program zatwierdzony w 2009 roku, gdzie mówiło się o budowie 2000 kilometrów autostrad i ponad 5000 tysiącach. Dróg ekspresowych. No, on znacznie odbiegał od tej koncepcji profesora Pisko-Zuba. Przede wszystkim ta koncepcja centralnej, tej mega obwodnicy w centrum Polski. Ja bym no, ja powiedział, oczywiście, obrazowo, że wokół łodzi, tak żeby zilustrować, zobrazować plastycznie może naszym, naszym widzom, ale zasadniczo chodziło o taką mega obwodnicę w centralnej Polsce która właśnie powodowałaby naturalną potrzebę tworzenia tutaj centrów logistycznych w centralnej Polsce i dawałaby możliwość właśnie tworzenia centrów rozładunkowych, załadunkowych, magazynowania w tym zakresie. Natomiast myślę, że ta koncepcja, z jednej strony w tym programie bardzo mocno ujęto zbudowanie tych, tych, tych trzech autostrad, właściwie można powiedzieć, że zaledwie trzech autostrad, no bo to jest autostrada A1 na kierunku północ-południe, tu mamy ten odcinek południkowy, no a z drugiej strony mamy te dwie autostrady, A2 i A4, czyli ciąg wschód-zachód. I moim zdaniem ten projekt jest bardzo skromnie zaprojektowany. Faktem jest, że oczywiście on poprawia poprawia tranzyt przez Polskę, natomiast z drugiej strony w moim zdaniem w żaden sposób nie zachęca do tworzenia tutaj no tego, co, o czym właśnie pan redaktor powiedział. W samym tym początku, pierwsza dekada, myślę, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, chociaż już ta, ta budowa nawet się tuż przed zaczęła, przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, no, niewątpliwie zwiększenie się ilości autostrad z około 400 km do ponad 1,5 tysiąca dróg ekspresowych z zaledwie 200, tam 200 kilkudziesięciu kilometrów do ponad 1400, no pokazuje, że rzeczywiście Rzeczywiście ten, ten system dróg o podwyższonym standardzie bardzo mocno zmienił się po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Natomiast nadal Polska staje się takim powiedziałbym transportowym, no, brzydko, brzydko może to, to brzmi, ale przeciągiem, przeciągiem Europy. Nie ma tutaj zbyt, zbyt niewiele, mówi się o tej potrzebie budowy infrastruktury, która pozwalałaby pełnić rolę hubu, hubu właśnie dla, dla państwa polskiego.
0: Na koniec chciałbym poruszyć temat bardziej taki globalny, temat takich metatrendów meta, meta można powiedzieć, a mianowicie kwestie nowego jedwabnego szlaku. Zaryzykuję tezę, że obecny system global, globalny system transportowy jest wychylony zbyt bardzo w stronę morza. Dzieje się tak ze względu na, na pewne braki infrastrukturalne w Euroazji przez przez szereg lat e, nie było to w interesie Hegemona, aby integrować e, e, infrastrukturalnie i gospodarczą Euroazję. Po raz pierwszy w, w nowoczesnym świecie można powiedzieć, mamy, mamy obecnie e, potencjalnego Hegemona, który, któremu na rękę, którego interesie będzie integracja transportowa Euroazji. Mówię oczywiście tutaj o Chinach i z, Stąd też projekt Pasa i Szlaku, o którym mówi się, że będzie to potencjalnie ziszczenie tej makinderowskiej wizji zintegrowanej Euroazji. Czy zgadza się pan doktor z takim przedstawieniem sprawy i co nowy niedwabny Szlak, inicjatywa Pasa i Szlaku może przynieść Polsce?
1: Myślę, że to trafne spostrzeżenie Pana redaktora, że mamy do czynienia z tym, no w cudzysłowie, wychyleniem w stronę morza, no niewątpliwie, no, warto tutaj podkreślić, że transport morski jest najtańszym, najtańszym oczywiście sposobem przewozu, przewozu towarów, potem mamy transport oczywiście, kolejowy i wreszcie transport lotniczy, który jest najdroższym systemem transportowym i po, i po raz kolejny tutaj wracamy do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jeżeli ktoś u, uważa, że CPK jest, y, powiedziałbym, takim, taką receptą na poprawienie systemu transportowego Polski, na to, żeby Polska stała się tutaj wielkim hubem i tak dalej, to ja bym tutaj był bardzo ostrożny. Transport lotniczy jest najdroższym na absolutnie jest najdroższym środkiem transportu przewozu towarów i to nie jest gwarant tego, że Polska tutaj nagle w, w, w ciągu kilkunastu lat stanie się dzięki temu mocarstwem gospodarczym. To jest bardzo oczywiście transport lotniczy jest niezwykle istotny z punktu widzenia przewozu osób, natomiast jeżeli chodzi o transport towarowy, to by byłbym tutaj bardzo bardzo ostrożny. Faktem jest, że widzimy wielkie ożywienie na rynku kolejowym i to jest moim zdaniem od chwili kiedy Xi Jinping przedstawił w jesienią, w listopadzie 2013 roku swoją wizję właśnie no, jednego pasa jednej drogi i takiego, takiej rozbudowy połączeń infrastrukturalnych na obszarze całej Eurazji. Mamy do czynienia z wielkim ożywieniem na rynku, na rynku kolejowym, ale myślę, że nawet wcześniej już, gdybyśmy nawet sięgnęli do, pierwszej, do końca pierwszej dekady, XXI wieku rzeczywiście bardzo mocno y, mamy do czynienia z bardzo mocną penetracją polskiego rynku kolejowego na przykład y, przez y, obcy kapitał. Y, tutaj myślę, że warto, warto tutaj przypomnieć naszym, naszym szanownym widzom, że Właściwie na polskim rynku przewoźników, którzy, którzy należą do kolei, do kolei narodowych innych państw pojawiły się od 2009 właściwie 2009 roku nowe podmioty i tak na przykład w 2009 roku na polski rynek bardzo mocno wszedł niemiecki przewoźnik państwowy Deutsche Bahn. W 2009 roku został wykupiony, cała grupa właściwie, PCC Logistics została, została wykupiona, a także w tym samym roku, w 2009, została wykupiona grupa PTK Holding. Także od tego czasu zresztą funkcjonował te, funkcjonowała ta grupa Deutsche Bahn Schenker Rail Polska. Natomiast także pojawił się, pojawił, się, pojawił się kapitał francuski, koleje francuskie, państwowe, SNCF, które, które też zaczęły bardzo mocno się tutaj ożywiać, no, wynika to oczywiście z tego handlu na osi wschód-zachód. Ja się tutaj z panem redaktorem zgadzam, ja też wielokrotnie mówię o tym, że, ta, że sama ekspansja chińska gospodarcza nie byłaby tak niepokojąca z punktu widzenia analityków zaj zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym w Stanach Zjednoczonych, gdyby nie to, że jest ukierunkowana właśnie moim zdaniem na realizację wizji Halforda Mackindera. I bez względu na to, czy weźmiemy tutaj koncepcję z Mackindera z 1904, 19, czy 1943 roku, to faktem jest, że Chińczycy doskonale znają prawidła geopolityki. Przetłumaczyli wszystkie najważniejsze dzieła Mahana, Mackindera, Haushofera i, i wielu, wielu innych, Spikemana oczywiście, doskonale wiedzą, czym jest kontrola wybrzeży Eurazji, czym jest kontrola portów nad, nad, powiedzielibyśmy, tymi ciepłymi morzami, czym jest przejście północno-wschodnie kontrola północnej drogi morskiej jako nowej drogi transportowej. Doskonale rozumieją, czym, jaką rolę odgrywają połączenia infrastrukturalne łączące to, co Harford Mackinder nazywał pivot area na samym początku, a później Heartlandem i właśnie tą strefą brzegową Eurazji, którą w geopolityce nazywamy Rimlandem. I patrząc na, na ekspansję chińską, chociażby no weźmy tutaj na przykład port w Gładarze w, w, w Pakistanie i jaką rolę odgrywa istotną dla, dla, połączeń, dla połączeń chińskich, Wycho właśnie pozwala kontrolować sporą część Rimlandu, oczywiście w sensie handlowym. Wszystkie te koncepcje, które pozwalają ominąć Cieśninę Malakka, przez którą przechodzi przecież no, większa część tej wymiany handlowej w, w Azji, za pomocą połączeń lądowych, infrastrukturalnych i łączących właśnie Heartland z Rimlandem, no tutaj Amerykanie są, są wręcz przerażeni, bo jeżeli rzeczywiście doszłoby do ziszczenia się tej wizji, dość mogliście tak naprawdę zarysowanej przez Xi Jinpinga w 2013 roku, no ale jeśli nawet dodamy do tego, do tej mglistej wizji, jeszcze tę wizję z 2015 roku i północnej drogi morskiej i oplecenia kontynentu eurazjatyckiego, z siecią połączeń infrastrukturalnych, hubów, centrów logistycznych, przez Chińczyków. Dodamy do tego połączenia technologiczne. Mamy oczywiście na myśli komunikację, sieć 5G, sieć 6G, możliwości zbierania wielkich danych i roli sztucznej inteligencji właśnie, w, powiedzielibyśmy, w przetwarzaniu tych danych, w przetwarzaniu tego big data, no to rzeczywiście mamy do czynienia z, z, z pojawieniem się no, takiego cyfrowego, cyfrowego Hartlandu i Rimlandu, takiej cyfrowej światowej wyspy. Bo ja tylko jeszcze tutaj dodam, bo nie możemy oczywiście tylko koncentrować się na samej Europie czy na Eurazji, ale warto także mieć pod uwagę to, co niemieccy geopolitycy z kolei nazywali Hinterlandem i myślę, że dokładnie tą samą rolę dzisiaj Afryka subsaharyjska odgrywa w geopolityce Chin, czyli jest takim krajem zapleczem dla gospodarki chińskiej. I proszę zobaczyć, że ta ekspansja chińska bardzo mocno koncentruje się właśnie na tym, co Halford Mackinder nazywał światową wyspą, World Island. I ja bym tutaj zaryzykował takie twierdzenie, że Chińczycy dążą do stworzenia takiej cyfrowej światowej wyspy, czyli oplecenia siecią swojego kapitału, siecią tanich kredytów, siecią swojej infrastruktury, właśnie Światowej Wyspy i w ten sposób zdobycia przewagi. Oczywiście nie na zasadzie przewagi militarnej, ale na zasadzie zagwarantowania sobie dostaw z kraju, z, z, z państw zaliczanych do obszaru zaplecza, do Hinterlandu, a z drugiej strony oczywiście zintegrowanie Heartlandu i Rimlandu w taki sposób, aby przeciwstawić się w sposób efektywny no, temu dotychczasowemu hegemonowi, którego potęga coraz bardziej słabiej.
0: Taką ciekawostkę tylko dodam, że właśnie w kwestii tej świadomości infrastrukturalnej Chin i Chińczyków to profesor Guralczyk w ostatnim wywiadzie dla naszego portalu właśnie mówił o tym, że zanim my myśleliśmy w Polsce o, o centralnym porcie komunikacyjnym, to Chińczycy przyjeżdżali to właśnie z goto, gotowymi planami zrobienia hubu właśnie w okolicach Łodzi z różnymi połączeniami infrastrukturalnymi odchodzącymi jak od, od pewnego hubu, czyli de facto wymyślili centralny port, to znaczy, Centralny podkomunikacyjny, rozumieli jego wagę i chcieli realizować polskie plany, które CPK, które sięgają kilkudziesięciu lat wstecz szybciej, aniżeli obecna władza e, przedstawiła, przedstawiła plany, plany realizacji. Jeżeli... Tak, ja myślę, że
1: panie redaktorze, jeśli tylko jeszcze mogę, myślę, że w tym kontekście oczywiście polecam wywiad z panem prezesem Góralczykiem w Nowym Ładzie czy, jest bardzo ciekawy, natomiast też ukazał się właśnie Niedawno wywiad rzeka z panem profesorem Duralczykiem pod tytułem Świat Narodów Zagubionych. Bardzo ciekawa inicjatywa środowiska Nowej Konfederacji, gdzie jest mnóstwo informacji takich bardzo erudycyjnych na temat strategii chińskiej. Myślę, że warto polecić także tutaj widzom Nowego Ładu tę książkę.
0: Jak najbardziej. Zachęcamy do lektury, zachęcamy do interesowania się Chinami, jako że jest to państwo, które będzie z pewnością znaczyć coraz więcej, będzie coraz więcej obecności chińskiej w życiu polskim, gospodarczym, publicznym, politycznym. Jeżeli podobała się państwu nasza rozmowa, zachęcam do, do udostępniania, lajkowania, do dzielenia się w mediach społecznościowych. Zachęcam także do czytania naszej publicystyki na stronie nlat.pl, adres strony internetowej powyżej. Z pewnością będziemy jeszcze wracać niejednokrotnie do, do kwestii położenia geograficznego Polski, do kwestii, do kwestii terytorium Polski jako pewnego hubu logistycznego, potencja, potencja, potencjału Polski w zakresie transportu i logistyki. Moim i Państwa gościem był dr Reszek Sykulski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.